0: Muy buenas tardes, vamos con la información en Radio Torre Pacheco, esta es edición Mediodía de Noticias y estamos al lunes 7 de junio de 2021, comenzamos una nueva semana de este sexto mes del año 2021, vamos con la actualidad local de la jornada, saludos de José Victoria. Este lunes, día 7 de junio, se ha presentado el programa Aire Limpio en el Colegio Nuestra Señora del Rosario de Trepacheco como culminación de las actividades del Día del Medio Ambiente. La directora del Centro de Nuestra Señora del Rosario, Begoña Fructuoso, ha hablado de la inauguración oficial del nombramiento de los guardianes medioambientales, una figura que... ...entra dentro del programa Aire Limpio... ...que gracias a la Consejería de Educación... ...se lleva a cabo desde este curso en este centro... ...también se ha aprovechado el acto... ...para inaugurar el Bosque de Rosario... ...con unos 30 ejemplares... ...que se han plantado en el recinto educativo.
1: Tenemos la suerte, el privilegio... ...de, de inaugurar oficialmente... ...el nombramiento de nuestros guardianes medioambientales... ...que es una figura... ...que hemos puesto en marcha con nuestro programa Aire Limpio... ...gracias a la Consejería de Educación... ...en el que participamos desde, desde, desde este curso escolar... ...además eh, queremos dar colofón a este programa... ...con nuestra, con nuestra actividad de centro principal... En la, que, ...en la que vamos a dar protagonismo a los niños... Eh, ...inaugurando nuestro Bosque del Rosario... ...hemos plantado 30, 30, 30 ejemplares... ...y los niños van a ser los que eh, durante esta mañana... ...apadrinen, a través de sus guardianes medioambientales... Eh, ...ese árbol para ver el, el seguimiento, el estudio y la evolución... ...durante, durante estos años.
0: Explíquenos eh, es la, la figura del guardián de medioambiental.
1: Pues mire, la figura del guardián de medioambiental es algo que nosotros en el cole... Eh, ...teníamos eh, también un poquito relacionado... ...para el tema de reciclaje, pero jamás lo habíamos puesto en marcha... ...con un proyecto renovado de, de medio ambiente ...y este año pues hemos, hemos intentado... Eh, ...quizá por la suerte de la pandemia... Eh, centralizar todos nuestros esfuerzos... ...en garantizar la seguridad, la salud de nuestros menores... ...y la figura del guardia medioambiental será... ...aquella que vele, que, 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 que asegure... ...y que además anime al resto de sus compañeros... ...que además todos los tenemos hoy aquí... ...pues a, a, a velar por un cole más eficiente, más seguro... ...y también más sano y saludable.
0: También vemos otras actividades como plantación de algunas plantas.
1: Sí, esta mañana hemos intentado hacer una jornada eh, medioambiental... ...en la que hemos incluido varias actividades... ...tenemos un taller de, de protección de, de nuestro mar menor... ...de nuestro, de nuestro, de nuestro mar Mediterráneo... Eh, ...también tenemos en infantil... ...un taller de apicultura para los más pequeños... ...porque ellos se han llevado un proyecto de abejas... ...durante este tercer trimestre y ha sido pues... Eh, ...como la, la, la actividad que ha, que, ha, que ha surgido... ...para finalizar ese proyecto... Eh, ...también han realizado los niños... Eh, casitas de madera para ubicarlas, después eh, en los árboles que tenemos plantados un poquito más crecidos en la parte trasera del cole y bueno, y, y también como bien decías, tenemos a nuestros mayores de sexto eh, plantando nuestro huerto, nuestro renovado huerto que ahora sí con este proyecto pues hemos podido darle un enfoque diferente y mucho más productivo y mucho más, mmm, más lleno.
0: Son 30 árboles, 29 para los chicos que son apadrinados y uno muy especial.
1: Sí, sin duda, sin duda alguna. Ese, no, 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 voy, no voy a quitarle protagonismo a los alumnos que evidentemente lo merecen, pero, pero hoy nos llena de, de satisfacción, de orgullo, de alegría. ...contar con la presencia de una persona muy importante para nosotros... ...que ha marcado un antes y un después... ...en la vida de nuestro cole... ...hace un poquito lo comentaba también a vosotros... ...y también a él en persona... ...ha sido un placer conocerlo personalmente aquí... ...y nos acompaña hoy en este día tan especial para nosotros... ...que sin duda... Eh, ...nunca olvidaremos... ...tanto nosotros como los más pequeños... ...nos acompaña Juan Antonio Ortega... ...que es una de las personas... Eh, ...ideólogas de, de este proyecto de, de... programa de aire limpio... ...que nos, que nos iluminó... ...que nos ha hecho cambiar nuestra manera de, 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 de enseñar... ...nuestro enfoque de, de centro... ...y hemos intentado este año eh, llevar un nuevo enfoque... ...innovador en el cole y Juan Antonio... ...que es además eh, doctor en Medio, en medio Ambiente y, y Pediatría... ...del Hospital de, de La Risaca... Eh, ...ha sido para nosotros un, un, un aire renovado de energía... ...de ilusión y de vitalidad...
0: ...también ha acudido a este acto Juan Antonio Ortega... ...que es pediatra medioambiental... ...responsable de la Unidad de Salud Medioambiental de Pediatría... ...del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca... ideólogo de este programa Aire Limpio... ...en el que colaboran las consejerías de Educación... ...y también la consejería de Salud... ...y a la que se han sumado 110 centros educativos de la región de Murcia. Nos ha dicho la directora Begoña que se ha inspirado en usted... ...qué trabajo hace con estos chicos en la Risaca... ...que sirve de inspiración ahora a estos centros educativos.
2: Nosotros durante sarcop 2 la pandemia de la covid ...tiene una fuerte relación con la salud de los ecosistemas... ...y eh, pudimos colaborar con la Consejería de Educación... ...y la Consejería de Salud para impulsar dentro de, 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 del ámbito escolar... ...de la Consejería de Educación el proyecto de aire limpio... ...del que se han beneficiado 110 centros educativos de la región... ...y que además ha servido y se ha expandido por otros centros... ...porque la metodología de aire limpio... ...es una metodología sencilla... ...basada en el respeto y reciprocidad hacia la naturaleza... ...en el que el valor más importante son los niños y las niñas... ...y sus profesores y maestros y maestras... ...y eso ha servido como un estímulo muy importante... Fíjense ustedes que eh, hoy los, los niños, las niñas... ...estén dando clases, más clases al aire libre... ...no solamente hoy, sino como me comentaba Begoña... ¿no? ...que forma parte de esa cartera escolar de actividades... ...supone una oportunidad extraordinaria... ...de lo que llamamos reconexión con la naturaleza... ...necesitamos enraizar a los niños, a las niñas... ...de este planeta, con la madre tierra... Y, y, ...y el ámbito escolar, la salud ambiental escolar... ...va a constituir uno de los desafíos más importantes... ...a los que nos vamos a enfrentar en los próximos años... ...esos guardianes medioambientales... ...son los sueños y esperanzas... ...para una sociedad adulta que lo ha pasado muy mal... ...que lo está pasando mal todavía... Y los niños han dado un ejemplo de capacidad de adaptación y de resiliencia, mucho más que los adultos. Ya lo vimos en la, des, en la desescalada, ese, ese, esa capacidad de comportamiento, de actitud cívica, de respeto y esta oportunidad de reencuentro con la naturaleza. Yo digo que los niños, los niños encierran esa esperanza, ese anhelo de un mundo mejor, esa necesaria reconexión con la madre naturaleza, ...que dará salidas o a muchos de los problemas... ...que tienen en nuestro entorno más cercano... ...yo digo... ...que descontaminar los ambientes... ...en los que convivimos no va a ser fácil... ...el mar menor está muy pocos kilómetros de aquí... ...y estoy convencido de que con la ilusión... ...la energía y vitalidad de la infancia... ...podremos conseguir muchos avances... ...esos guardianes medioambientales... Eh, ...van a ganar hoy una autoridad moral... ...y una capacidad increíble... ...porque cuando un niño, una niña... ...adopta estilos de vida saludables... ...se hace, se va a conectar con un árbol hoy aquí... ...con su hermano Árbol... ...va a crecer con él toda la vida... ...estos niños plantarán árboles dentro de 10, 15 años... ...y no sabrán por qué... ...pero Begoña y el colegio... ...le habrá puesto una vacuna en un momento muy oportuno de su vida... ...por eso yo también hoy aquí lo vivo... ...casi como un milagro... Me, ...de verdad me siento... ...abrumado, me siento superado por la energía de estos chavales... ...porque lo que ustedes están haciendo en este colegio en Pacheco... ...va a retribuir con un retorno muy importante a la comunidad... ...necesitamos enraizar a, los, a, a la población... ...y sobre todo a los niños con la madre naturaleza".
1: Dentro de este programa de aire limpio... Eh, ...ellos eh, han ido a su aire ¿no?... ...han ido un poco a su aire pero han creado este entorno... ...y como usted decía, esa ya eh, forma parte de ellos... ...muchas cosas de la naturaleza que han ido aprendiendo... Eh, ...a lo largo de todo este año en este curso académico... ...sería eh, necesario seguir continuando con esta labor.
2: Pregúntele a ellos, pregúntele a los niños... Yo, ...yo creo que en este mundo... Eh, ...los niños no van a votar en las próximas elecciones... ...pero pienso que tenemos una responsabilidad enorme de escucharles... Eh, ...este programa va a seguir porque está en la raíz de ellos... Y, y, ...y no podemos ir contra Natura, voy a decirlo así... ...además, lo voy a decir muy claro... Estos niños, estas niñas recordarán estos tiempos oscuros de pandemia por las horas que pasaron con sus maestros y maestras al aire libre, abrazando árboles, dando clase de matemáticas entre las sombras. Es decir, esa reconexión con la naturaleza es un mensaje muy poderoso, muy poderoso. Entonces estoy convencido de que este programa no solamente continuará, sino que se expandirá al resto de la nación y del planeta Tierra, porque es una urgencia. ...el reconectar a la infancia con la madre naturaleza... ...no podemos seguir contra natura... ...gran parte de los problemas ambientales que tenemos en el planeta... ...el origen fundamental... ...es esa desconexión que tienen los niños con la naturaleza hoy... ...muchos de los adolescentes de nuestra región... ...pueden tener 4.000 o 5.000 seguidores en Instagram... ...y cero para salir a jugar al fútbol en el parque urbano de su pueblo... ...es urgente reconectar... ...porque además en eso, fíjense ustedes... ...va la prevención del sedentarismo... ...va la prevención de la obesidad... ...va el compromiso... ...el compromiso social... Y, ...y esa creación de entornos... ...y de cerebros, voy a decir, más creativos... ...y es una urgencia para todas nuestras naciones... ...por eso esto es un milagro... ...es decir, lo que han hecho en el Colegio del, del Rosario... Es, ...es un milagro... Y, ...y hay que vivirlo como tal... ...y hay que poner alas... ...a los sueños y esperanzas de estos guardianes medioambientales... ...que yo me pongo a sus órdenes a partir de este momento...
1: Dentro de este programa de aire limpio los objetivos eran eso, ¿no? que, que cada uno de, los, de las aulas de los colegios de la región de Murcia reconectaran con eh, actividades medioambientales y eh, con, la, con, el, con la naturaleza. ¿Qué eh, beneficios le aporta eh, este tipo de actividades para, para los niños?
2: Mira, el contacto con la naturaleza cada vez tenemos más, más evidencias de cómo repercute. El contacto con la naturaleza se expresa en el entorno físico como este, ¿verdad? ...también en el contacto con las plantas, como estaban viendo ahí... ...que estaban plantando en su huerto, o incluso con los animales. Ya tenemos evidencias de cómo experiencias en, de, de vivir en, en contacto con la naturaleza... ...o bien a través de eh, en campamentos de verano donde más experiencias científicas tenemos... ...pero también en actividades a largo plazo, mira... ...mejora el rendimiento cardiovascular, la función pulmonar... ...mejora el perfil glucémico en los niños diabéticos... ...hace que tengan una mayor motivación e interés eh, por ir a clase... ...disminuye el número de visitas al médico... ...aumenta el nivel de vitamina D en los niños... ...es decir, los beneficios de esa reconexión con la naturaleza... ...son importantísimos... ...sabemos que previenen la obesidad y contribuye a disminuirla... ...sabemos que disminuye el sedentarismo y aumenta el contacto social... ...esa reconexión con la naturaleza es una urgencia... ...y hemos tardado los científicos en darnos cuenta de eso pero tenemos un y, lo, y además lo vivimos como una, una verdadera urgencia para el planeta Tierra. No podemos pedirle que salven el planeta sin poder tener la oportunidad de abrazar los árboles o pisar la Tierra. Y eso es algo urgente, de verdad. Por eso lo que están haciendo en este cole, en el Rosario y en otros coles de la región, que sepan ustedes que es un modelo para el resto de la nación y que están mirando en organizaciones europeas qué es lo que ha pasado en Murcia, ...de esa reconexión y apertura, al redescubrir que estaba ahí... ...yo digo con frecuencia que no hemos inventado nada nuevo... ...estamos recuperando algo que nunca debimos perder... ...y es esa figura del maestro o la maestra... ...alrededor, sus alumnos, en un, debajo de un árbol... ...o en un entorno natural... ...recuperar lo que nunca debimos perder... ...y es esa reconexión con la naturaleza... ...así que celebro... ...esta oportunidad con los guardianes medioambientales... ...que tenemos que seguir sus indicaciones... Los niños tienen una fuerza vital interior que cuando interiorizan esa defensa del patrimonio, del entorno, del medio ambiente, son unos activos increíbles, son transformadores. Es muy importante la labor de los guardianes medioambientales. ¿Se
0: siga un criterio a la hora de plantar estos árboles? ¿Se tienen en cuenta las características del lugar?
2: Pues eh, las características eh, del lugar, y esto es una pregunta muy importante, porque yo soy responsable de salud y salud medioambiental, pero... Cuando trabajamos en programas para enraizar a las poblaciones es muy importante el trabajar de la mano de medio ambiente. Es decir, tengo claro que van a aparecer nuevas estructuras de convergencia entre salud y medio ambiente. Entonces, en la mayoría de las actividades que desarrollamos, claro que se tienen en cuenta, pero no es de mi competencia. Para eso hay ambientólogos, para eso hay forestales, para eso hay consejerías y concejalías de medio ambiente que tienen que contribuir con esa parte del conocimiento.
0: Por último, el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torre Pacheco, José Vera, ha alabado el trabajo realizado en el Colegio Nuestra Señora del Rosario. También ha indicado que el COVID-19 ha tenido como algo positivo que vuelva el interés por la naturaleza y su conservación en la recuperación del huerto urbano de este centro, así como la creación de ese bosque del rosario.
3: Bueno, pues simplemente agradecer la labor que han hecho en este centro. La verdad que son actividades que quizás... ...dentro de las pocas cosas buenas que podremos sacar a este estado de, de pandemia... ...es la, el volcarnos en la calle, recuperar la naturaleza, como han comentado... ...y son actividades que, que aquí con el clima que tenemos siempre deberían haber estado... ...pero bueno, quizás pues pasa la juventud al que estamos más dentro de las casas... ...máquinas, ordenadores y sin embargo pues aprovechando aquí lo, las ventajas que tenemos... ...pues hay que volver a salir a la calle... ...desde las diferentes concejalías del Ayuntamiento se ha colaborado en la medida de lo posible... ...sé que hay muchas cosas pendientes... ...que también se van a intentar hacer... ...pero bueno, se ha recuperado este huerto urbano... ...que ahora creo que podréis ver... ...que estuvo funcionando y bueno, por circunstancias... ...se quedó un poco abandonado... ...y bueno, el bosque, el bosque... ...la verdad que ese apadrinamiento... ...seguro que va a hacer que esa unión de todas las clases... ...de todos los grupos, con ese bosque... ...para que las futuras, los futuros alumnos de este centro... ...también sepan lo que se hizo... ...y lo que va a ir creciendo y lo que va a ir avanzando".
1: Edición Mediodía, con toda la actualidad local...
0: Les informamos de las actuaciones de la Policía Local de Torre Pacheco en los últimos días y de ello se encarga el inspector de la Policía Local de Torre Pacheco, Antonio Méndez.
4: Pues una semana más estamos aquí para informaros de lo más destacado y comenzamos con el tráfico. Bueno, tenemos que decir que hemos tenido una semana muy buena eh, respecto al tráfico, ya que por suerte solamente se han atendido tres accidentes de tráfico en los que se han instruido diligencias, esto supone un, un 30% de los que se atendieron las semanas anteriores. Por tanto, ha bajado muchísimo. Se ha procedido a la detención de un conductor bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Los hechos se produjeron cuando una conductora que circulaba de los alcázares a de Pacheco llamó a la policía diciendo que llevaba delante un, una furgoneta que iba haciendo CIZA, facilitando la matrícula, a pesar de que era mediodía, eran las dos de la tarde. Eh, ...las patrullas interceptaron este vehículo a la entrada de Torre Pacheco... ...y le hicieron la prueba de alcoholemia... ...arrojando un resultado positivo que triplicaba la tasa de alcohol permitida. Eh, dicho varón fue detenido por un delito contra la seguridad vial... ...y se le instruyeron las dirigencias oportunas. Y pasando a seguridad ciudadana... ...también ha sido una semana relativamente tranquila... ...en la que tenemos que destacar mmm, en primer lugar la detención de una mujer de 38 años... ...que tenía una orden de alejamiento de su pareja, que es un varón de la misma edad. Los hechos se produjeron cuando el varón llamó a la policía requiriendo presencia... ...ya que esta mujer que tiene una orden judicial de alejamiento se encontraba acosándolo en la puerta de su domicilio. A la llegada de la patrulla encontró a esta señora golpeando la puerta de la vivienda procediendo a la detención por el incumplimiento de la orden judicial. También eh, se ha producido un robo en interior de vehículo y un hurto de 400 euros en una vivienda. Cuando llegó la patrulla eh, le explicaron los hechos. Y era que había formado una pequeña fiesta con cuatro amigos y cuando se fueron los amigos comprobó que le faltaban 400 euros, por lo que se le informó del derecho a denunciarlos. ...ya que eran conocidos. Y eh, por último en, este, en Seguridad Ciudadana... ...los daños producidos en un coche... ...tras la discusión de una pareja... Eh, ...se produjeron cuando una pareja... ...estuvo discutiendo en la vía pública... ...y el varón cogió y le dio un puñetazo... ...al cristal de un coche de un vecino... ...de la zona rompiéndolo... ...y posteriormente le dio una patada al faro... ...rompiéndolo también... Eh, ...se instruyeron la dirigencia... ...y se le informó a la propietaria del vehículo... ...del derecho a presentar denuncia... ...y a reclamar los daños que le fueron causados... ...se produjo también... ...un incendio en un turismo... ...que estaba estacionado... ...este también se trata de un incendio intencionado... Eh, ...cuando un vecino llamó a la policía... ...diciendo que había observado... ...como un varón alto y delgado... ...golpeaba el cristal de un coche... ...y lo rompía... ...le echaba un líquido al interior y empezó a salir humo... ...efectivamente, eh, fue necesaria la presencia de bomberos... ...que eh, sofocaron el vehículo, quedando este prácticamente calcinado... ...y los mismos bomberos informaron que el inicio del fuego... ...se produjo por un combustible, posiblemente alcohol... Eh, ...se están haciendo las averiguaciones oportunas... oportunas ...con los datos facilitados para la identificación del autor de los hechos. Y un incendio que se produjo en la cocina de una vivienda, el cual cuando llegó la policía junto con los propietarios pudieron sofocarlo y no fue necesaria la presencia de bomberos. En cambio, eh, donde sí mmm, se han multiplicado las intervenciones es en materia de molestias vecinales. Eh, no sé si es porque es verano y tenemos las ventanas abiertas, pero se han atendido eh, 16 llamadas por quejas vecinales y ruidos, así como 12 conflictos privados en los que se ha mediado eh, solucionando los problemas. Tres de ellos fueron con alteración en la vía pública y de riña, donde los agentes, tras calmarlos al mismos, formularon las correspondientes denuncias a los implicados. Y dos conflictos particulares. En, entre familiares en el interior de vivienda, donde también se calmaron los ánimos y se intentó que llegaran a un acuerdo. Y, por último, en materia de auxilio al ciudadano, se intervino eh, con una mujer de 75 años cuando mm, llamó, eh, llamaron pidiendo auxilio porque estaba tumbada en el suelo y no se podía levantar. A la llegada de los agentes se encontraron que efectivamente estaba esta señora de 75 años en el suelo, pero junto a ella también estaba tumbada su hija de 48 años, que al parecer había tomado varios medicamentos. Se llamó a la UME, eh, que se personó, trató a la hija de 48 años y se la llevó al hospital, y la señora de 75 fue auxiliada, levantada y se avisaron familiares para que se hicieran cargo de ella. ...también eh, se han auxiliado a siete personas... ...que estaban en la vía pública en estado de embriaguez... ...localizando familiares o amigos... ...que se hicieron cargo de los mismos... ...y a una persona que iba por la vía pública... ...andando con un corte muy profundo en la mano... Eh, ...fue atendida por la UME... ...y al preguntarle cómo se había hecho el corte... ...manifestó que había sido por una caída... ...y también fue requerida la policía... ...por un comercio de esta localidad... ...porque tenían un menor de cuatro años... ...que se había extraviado... Eh, tras, dar, mm, o sea, ...tras hacer las gestiones... ...se localizaron los padres que se hicieron cargo... ...y fueron informados... Mm, ...de los hechos, de la gravedad de los hechos ocurridos... ...y las consecuencias... ...y por último... Eh, ...se atendieron tres en llamadas por perros abandonados... ...y se procedió a llamar a la protectora que se hizo cargo de los mismos. Y para destacar, eh, tenemos que decir, y para que tengan cuidado los ciudadanos... ...que se produjo un intento de estafa con el COVID. Se recibió, eh, nos requirieron porque había recibido llamada telefónica diciendo que al día siguiente iban a ir para hacer un seguimiento de las, de la situación de las vacunas COVID a su domicilio y que le iban a hacer una prueba y que tenían que tener el dinero preparado para, para pagar la prueba. Le recordamos a todos los vecinos que actualmente eh, no se están haciendo, pero en caso de que Sanidad hiciese alguna prueba tendrían que confirmárselo ...y en ningún caso sanidad coraria por estas pruebas serían gratuitas... ...por tanto si, lo re si reciben alguna llamada de estas características... ...por favor que lo comuniquen a la policía... ...y cuando esté la persona allí o los implicados que quiera dar ese servicio... ...que llame a la policía que nosotros nos personaremos y lo identificaremos".
5: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: En la noticia agrícola del día destacamos que el Comité de la Mancomunidad de Canales del Tevilla aprueba la mejora de la red de abastecimiento. La presidenta de la Mancomunidad de Canal de del Tevilla, Francisca Baraza, ha destacado los temas de mayor interés tratados en el Comité Ejecutivo en relación con los recursos hídricos, los consumos y las adjudicaciones y autorizaciones a contratar necesarias para garantizar el normal funcionamiento de este organismo. La Mancomunidad de Canal de del Tevilla es un organismo público dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que desarrolla una función primordial en el sureste español: el abastecimiento de agua en alta acta tratamiento, conducción y almacenamiento en depósitos de reserva. A 80 municipios de las provincias de la región de Murcia, son 43, en Alicante 35 y en Albacete 2, supone una población de 2 millones y medio de personas que puede superar los 3 millones durante el verano. Además, el Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de Canales de Tevilla ha autorizado la contratación de distintas obras, servicios y suministros por un valor aproximado de 16 millones de euros. Entre las actuaciones a contratar destacan las obras de adecuación del ramal de Aledo por un importe de algo más de 700.000 euros y las actuaciones de reparación y mejora en la estación potabilizadora de La Pedrera que superan los 5 millones de euros. El jueves, día 3 de junio, se presentaba el libro Los héroes de la encarnación del periodista José Antonio Artero. hacía en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Este libro, editado por Punto Didot dentro de la colección Agora, es un libro que se enmarca dentro de las actividades de investigación y difusión histórica de la Asociación Ecocultural de los Alcázares, contando con la colaboración del Ayuntamiento de los Alcázares. Y precisamente el presidente de la Asociación Ecocultural de los Alcázares y cronista oficial de este municipio, Antonio Zapata Pérez, nos habla de esta obra que se publica gracias a esta Asociación Ecocultural. La primera fue una reedición de águilas y garras de Ramón Franco y se espera que en 2021 aparezca una investigación sobre la Torre del Rame, como nos cuenta a continuación. Antonio Zapata Pérez.
6: Pues esta es la segunda, la primera fue Ávila Cigarras, en la reedición del libro de Ramón Franco de 1929, eh, Los héroes de la encarnación, que ya ha visto la luz hoy. Y si no pasa nada, durante el 2021 saldrá una investigación sobre la Torre del Rame, sobre grafitos históricos, una cosa muy bonita, muy interesante. Y bueno, pues es un, es un aspecto que estamos potenciando en los últimos tiempos y esperamos eh, que dé muchos más frutos.
0: Siendo los hacer el territorio que sufrió bombardeos, estuvo en primera línea en la guerra, ¿hay interés en recuperar muchas historias como esta que acabo de escuchar?
6: Sí, y, bueno, personalmente, como licenciado en Historia, y, y bueno, hago mis pinitos de investigación en esa época en particular. Sí, y bueno, en la asociación pues, tenemos la suerte de contar con gente que, que está interesada en recuperar historias de vida, como por ejemplo Salvador Rufajardo, que, que seguimos dando conferencias sobre sus avatares en la vida, como Pepito el Negro, José pues, Mbomo, también un personaje interesantísimo que terminó en un campo de concentración en Alemania, y, ...el comandante Ortiz, del que hemos hablado también un poquito hoy... ...y todo tipo de personajes que en realidad, como decía antes... ...pues arrojan un poquito de luz a través de esas historias personales... ...arrojan luz sobre la historia de España, sobre la historia del mundo... ...y bueno, tienen todos un componente emotivo muy bonito... ...para familiares y amigos y, y sí, claro que sí, seguiremos ahí en esa línea.
0: Y también se da la circunstancia de que hay relación en el Teniente Galindo... En ...los familiares eh, están unidos... Eh. ...son de la misma época, se conocen... Eh, ...interrelaciones entre
6: ellos... ...sí, eh, es curioso porque los personajes... ...cuando tienen arraigo, bueno pues eh, afloran... ¿no? ...esos arraigos... como puede ser el caso de Miguel Galindo... de Tiente Galindo, de Gabriel Artero... Eh, ...pero otros personajes sin arraigo familiar... ...pero que también han impregnado un poco... ...la memoria colectiva, como puede ser Comandante Ortiz... ...como puede ser José Mbomo. ...y bueno pues... Eh, ...sí, es, es muy bonito porque todo se va interrelacionando... ¿eh? ...en realidad lo bueno del mundo de la aviación... Es que todos ellos, todos estos personajes, pues, se interrelacionan y uno al final te termina llevando a otro.
0: Y también había personajes, de la... bueno, pilotos rusos. ¿Hay alguna posibilidad de recuperar algún relato de alguno de estos oficiales que combatieron en la región, en los alcances? ¿Es complicado? Es
6: complicado, es complicado.
0: Pues sería muy bonito.
6: Aquí en torrepacheco por ejemplo, en Panteón tenemos a... Vasilevich, si no recuerdo mal el apellido, enterrado a un a un, bombarde, a un observador bombarde, bombardero, perdón, soviético. Y bueno, eh, la esperanza es que, por ejemplo, la historia de Salvador Rifajardo, eh, su sobrino que fue el que la realizó, tuvo que bucear en archivos con ayuda de archiveros soviéticos, de, perdón, soviéticos, rusos. <ríe> Entonces, pues hay esperanza, porque hay publicaciones que están saliendo a la luz y, bueno, falta bueno, a ...encontrar a la persona que, que pueda hacerlo... ...pero sí hay esperanza... de en ...encontrar la historia de alguno de esos pilotos soviéticos.
5: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...
1: La comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo.
0: Información meteorológica de este lunes, día 7 de junio de 2021. Nos esperan brumas a primeras horas, con nubosidad que disminuye hasta quedar poco nuboso despejado por la mañana. Temperaturas con pocos cambios, viento flojo, dirección variable con brisas. ...máximas de 31 grados en la capital de la región... ...26 grados de máxima en el Mar Menor con mínimas de 17 grados... ...y en el campo de Cartagena se alcanzarán máximas de 26 grados... ...con mínimas de 18 grados. En la comunidad de
5: regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución...
0: Y aquí finaliza edición Mediodía de Noticias. La información local volverá a 20 a 30 horas con edición de tarde. Ahora se queda con la actividad regional que nos trae en el servicio de noticias de Radio Nacional de España. Edición Mediodía lo pueden ustedes escuchar en los podcasts de Radio Torre Pacheco. Feliz remesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.